0: с вами снова «Цифровая среда», и сегодня мы поговорим о том, что последние лет 50 является, пожалуй, главным сюжетом фантастических романов, голливудских блокбастеров, начиная от Азимова, который писал о трех законах роботехники, заканчивая бывшим губернатором Калифорнии с его восстанием машин и так далее. Мы поговорим о роботах, точнее о коллаборативных или кооперативных роботах, которые последние годы являются новым направлением развития этой индустрии. Поговорим мы об этом с Дмитрием Лапиным, который является руководителем технологической лаборатории компании Clover, которая входит в control, control to go Дмитрий, здравствуйте. Всем доброго утро. Давайте с самого начала Собственно говоря, роботы, о которых мы сегодня поговорим, это что? Чем они отличаются от известных нам промышленных роботов? Почему эта история так сильно растет?
1: В принципе, коллаборативный робот или кобот сокращенно, это устройство, которое способно работать с человеком в одном рабочем пространстве. Соответственно, это такой шаг приблизить их локоть к локтю при работе с довольно сложными операциями. По форм-фактору это роботы, которые, скажем так, к легкому и среднему классу относятся манипуляторов чаще всего, однако это не ограничение для этого понятия. Тут также входят роботы логистические, роботы для дома, в принципе все те устройства и механизмы, которые мы хотим сейчас приблизить к себе и работать с ними вместе. Вот. Достигается это по сути дела несколькими решениями. Во-первых, весь кожух робота и этого манипулятора оснащен сенсорами различного характера. Это может быть ультразвуковой, емкостной и другие экзотические схемы. Ну И, соответственно, после вот этой железячной части идет часть программная. А, скажем так, этот тип роботов впитывает в себя лучшие практики от того, что мы сейчас достигаем там, в областях машинного обучения, в областях агентного моделирования. И все это направлено на то, чтобы робот при работе с человеком не навредил ему, мог, скажем так, повторять его операции, быстро учиться за человеком, делать какие-то монотонные, но при этом достаточно трудоемкие операции.
0: Ну, то есть, условно говоря, это те машины, которые могут жить с тобой рядом и не наносить, не наносить тебе никакого существенного ущерба. Именно так. Прекрасно. А давайте тогда вот о чем. А где в основном, вы назвали очень большой спектр а, всяких применений, а где в основном применяется эта история сейчас? Домашний робот а. – это немножко отдельная история, да? давайте про промышленное. А,
1: в области промышленности я бы это разделил скорее не от отраслей, а от сути операций, которые происходят. А, они очень широко... Точнее, становится широко применимым в таких операциях, как сборка, упаковка, рассортировка рядом с человеком. Это сложные операции по, скажем так, монтажу электроники, проведение контроля, собственно, сборки схемотехнических плат. И наиболее экзотичное, но немаловажное для людей, это применение их в области медицины как средств, Адаптация людей после перенесенных травм, то есть связанные там, с ограничением подвижности. Подобные устройства, они как раз-таки, благодаря своим свойствам быть нежными с людьми, позволяют автоматизировать там, ряд, скажем так, каких-то упражнений по зарядке, ряд упражнений по разработке движения конечностей и, в принципе, все около этого лежащего. Окей, okay.
0: кто, собственно говоря, где основные точки роста всех этих историй? Условно говоря, как устроен рынок, кто лидер и где, собственно, на этом рынке мы? Давайте мы, наверное, посмотрим слайд под номером 4 и поговорим об этой ситуации. Покажите нам четвертый слайд.
1: Есть такой очень замечательный критерий, как плотность роботизации. Он в целом относится к применению таких вот автоматонов в промышленности и рассчитывается по нехитрой формуле. Это количество, соответственно, машин, их номенклатура на 10 тысяч работников, которые, собственно, работают в промышленности в целом. Вот. Естественно, Корея впереди планеты всей. А... Наши там юго-восточные друзья Сингапур ну и в целом Европа. Мы же находимся при этом, скажем так, на этапе роста, такого, скажем так, зачаточного. Вместе вот схожей, допустим, с нашей экономикой — это Китаем. Схожей тем, что все-таки на это число крайне влияет то, что у нас пока рабочая сила, к сожалению или к счастью, по стоимости с этой технологией, в частности, коллаборативными роутами, она существенно ниже.
0: Ну, то есть, условно говоря, гастарбайтер стоит сильно дешевле, чем машина, и его рациональнее применять, по крайней мере, в тактике.
1: По крайней мере, да, и это, собственно, то, то, то как мы сейчас движемся вместе с Китаем.
0: Ну, это например, непривычная картинка, когда мы говорим о высокотехнологичных отраслях, мы уже привыкли к тому, что китайцы очень активно опережают всех. А в данном случае э, эта тенденция э, сохраняется, то есть, условно говоря, мы говорим, что они завтра догонят и перегонят, либо все-таки стоимость труда сильно давит на рынок коботов везде, и в Китае в том числе.
1: Китай пошел по своему восточному пути, скажем так. Они, по большей части, производят коллаборативных роботов, и не только, с помощью своей дешевой рабочей силы. То есть, я бы сказал, что эта динамика у них вряд ли категорически изменится, но вот именно как игрок рынка-производителя, они на самом деле сильны. То есть, в этом плане они решили скажем так, своей живой силой и политикой партии это дело скорее изготовлять, чем применять у себя.
0: Ну, то есть, понятно, как, как раньше, сами не носим, зато одеваем весь мир. Интересно. Да, да. Давайте тогда посмотрим вот на что, как, устроено, как устроен рынок, кто главные производители, главные изготовители коботов. На самом деле, я, как, собственно говоря, дилетант в этом вопросе, из этой картинки вижу знакомых пару названий, ну понятно, EBB, который ассоциируется с лампочками всячески, Mitsubishi Epson. Амрон, может быть, все остальные названия мне не сильно знакомы. Давайте посмотрим, кто... И, кстати, китайских производителей здесь не очень много. Давайте поговорим о том, кто все эти люди, что они делают.
1: А, ну, если это сократить кратко, есть у нас, скажем так, три столпа в целом промышленной робототехники, в частности, коботов. Сейчас это Фанука, ББ и Кука, как такови, таковые, скажем так... Айфоны и Samsung и из мира робототехники. Но благодаря тому, что технология э, при всей ее, скажем так, кажущейся технической сложности, она позволяет, скажем так, в нее зайти и меньшим игрокам, э, скажем так, по размеру, по числу людей. У нас есть такие представители, как Universal Robots. Это, э, собственно, компания издания. Вот И наш братский народ Беларусь, здесь не указано, это Rosum Robotics. Собственно, вот два таких не самых крупных а, по миру, но представляющих крайне конкурентоспособные решение именно в области коллаборативной робототехники. Вот. Существует, естественно, некое число а, фирм там, еще меньшего размера, в частности, там, в а, кластера Сколкова в России и в целом по другим, скажем так, технопаркам, которые, как минимум, в своей работе Коботов используют как часть своего, допустим, там, как часть продукта, который они продают клиенту, то есть это, когда к Коботу добавляется, допустим, приложение по организации рабочего места, то есть там правильному расположению, соблюдению принципа бережливого производства, то этим тоже также в России сейчас начинают все активнее и активнее заниматься.
0: Слушайте, а как так получилось, что основные производители японцы, а основные потребители и там, люди, которые это используют, это корейцы?
1: Это опять же от, скажем так, вот этого вот то, тонкой грани перехода между индустриальной и постиндустриальной экономикой. Скажем, Япония уш, уш, ушла в цифру пораньше нас и витает там уже в определенных цифровых облаках. Корея, они в этом плане гораздо более люди приземленные, но при этом технологичные. То есть в Корее действительно много производства, это и автомобильная, это и фармацевтика, это и, скажем так, там, одежда, соответственно, они, скажем так, остаются верными своему, там, скажем так, гл глобальной бизнес-модели страны в части именно производства товаров и услуг, но при этом стараются делать это умно и, соответственно, поглощают при этом как можно больше а, свежих технологий, которым доступны. Ну, давайте
0: тогда немножко про нас. Вы упомянули Беларусь, вы упомянули еще небольшие компании российские. Какие перспективы у нас, насколько мы можем претендовать на то, чтобы занять какое-то более или менее заметное место на рынке производства производства и потребления, в смысле использования этих машин?
1: Начну, это с использования грешно, не упомянул э, лабораторию, собственно, робототехники Сбербанка, которая сейчас активно развивается, и в том числе они применяют коллаборативных роботов в своих задачах для, там, скажем, внутренних целей банка. Э, Заменяя какие-то рутинные операции для людей, чтобы, скажем так, высвобождать тот вот резерв времени, который люди могут тратить на гораздо более трудоемкие, но при этом гораздо более ценные операции. С точки зрения производства, скажем так, у нас э, есть составляющие для того, чтобы начать, то есть это там, сильный потенциал кадров в стране, то есть в том числе те люди, которые потом уходят работать в ОББ, но мы не про утечку мозгов сейчас. А, у нас есть, э, скажем так, достаточно неплохая база под производство электронной части, но вот с э, механикой, скажем так, мы пока вот в процессе машиностроения мы воскрешаем такими сильными ударами тока все еще. Когда эти три составляющие будут, скажем так, кристаллизованы, я думаю, у нас там не станет никаких других барьеров к тому, чтобы именно начать активное производство. Я сам, там, состояв в ассоциации там робототехники, видел достаточно активные, скажем так, предложения за последний там год или два по там, открытию, допустим, центра производства в Башкиге, если я не ошибаюсь. Вот. Но текущих статус мне неизвестен. Скажем так, я больше мыслю технологиями, чем политикой. Давайте тогда вот о чем.
0: Как устроен сам процесс? Условно говоря, как устроено производство, как устроено использование? Насколько хоботы? универсальный, насколько важна локализация, как устроен процесс. У меня есть завод. Я хочу поставить туда несколько помощников моим, моим сотрудникам. Что я должен для этого сделать? Могу ли я пойти условно в видео и купить там 10 коботов и поставить их э, у себя на производстве и больше ни о чем не думать?
1: Ну, к сожалению, видео еще там не позволяет бонусами купить таких роботов, но в целом движется именно эта технология такому вот именно продуктовому, магазинному решению. Сейчас там, у крупных игроков, у игроков поменьше, Кобот покупается с гораздо меньшей головной болью, чем, допустим, это будет промышленный робот. То есть мы уже сразу, скажем, отбрасываем сложности по организации рабочего места для Кобота, потому что он может работать совместно с человеком, и, и человеческое рабочее место мы тоже никоим образом не трогаем. А те алгоритмы и, собственно, то программное сопровождение, которое дают, скажем так, вендоры коллаборативных роботов, оно также нацелено на то, чтобы в какой-то момент прийти даже к отсутствию, скажем так, человека по наладке и настройке каждый раз под программу, потому что коботов учат там, по принципу копировальных машин, то есть человек берется за манипулятор указывает роботу какие-то точки, которые ему нужно, допустим, там принести, или, или буквально с ним проходит один раз операцию, после чего нажимает там волшебную зеленую кнопку, и, соответственно, они так весело всю смену работают и ходят на перекуры вместе. Вот. То есть сама технология, она и возникла как противопоставление такой сложной, долгой и достаточно ресурсоемкой автоматизации производства обычными промышленными манипуляторами. Вот, поэтому она такая, как золотая середина выступает, то есть вместо полностью человеческого труда и полностью там, безлюдного завода появилась такая вот концепция, как бы дать манипулятор, который работает у вас вместе с человеком, частично его разгружает, естественно, из-за того, что он такой добрый, нежный и мягкий, он не может делать там какие-то очень сложные операции, операции, связанные с там, подъемом больших тяжестей, или делать их быстро, ограничение на скорость там тоже одно из критичных, вот. Но, в целом, вот это вот такая вот золотая середина, которая появилась, собственно, с вызовами индустрии 4.0, как таковой и бережливого производства.
0: А можно ли как-то построить их, отрейтинговать их с точки зрения операций, которые они делают? Наверняка, они, исходя из тех картинок, которые мы видели, они немножко разные. Вы говорите о том, что кастомизация сильная не нужна. Видимо, есть э, разные типы этих устройств, которые выполняют те или иные операции.
1: операцию. Тут скорее ближе к тому, что коботы в своем форм-факторе они, на самом деле весьма похожи. Давайте-то включим второй слайд, чтобы сейчас было тоже это умозрительно достаточно. В своем э, первозданном виде они прекрасно справляются вот с такими логистическими задачками, скажем так, работа с мелкой моторикой, если я можно так назвать. И в целом как-то убирать от человека вот этот вот мороку с постоянным выполнением одного и того же действия. А если мы переходим ближе к решению такому кастомному, у нас был, скажем так, забавный случай преображения довольно старого промышленного манипулятора в дружелюбного, скажем так, товарища по работе. Сделано это было с помощью, там, Ящика энергетиков, коробки датчиков Парктроник и очень долгой магии с алгоритмами и программами. Уже не помню, чем закончилась, но вещь очень бодро заработала, не попыталась нас убить даже с самого начала. Вот, но смогла делать с нами операции другого толка. То есть эта вещь, этот манипулятор, был настроен на помощь в сверлено-клепательных работах с корпусными деталями, там, скажем так, аэрокосмической отрасли. Итого,
0: они бывают сильно разные. Давайте поговорим о том, сколько все это стоит. Понятно, что, как мы уже говорили про у нас и китайцев, понятно, что любая технология стоит заметных денег. Можно ли э, приблизительно э, обозначить э, рамки, сколько стоит та или иная машина и какой экономический эффект она может
1: принести? Ну, скажем так, э, вилка цены там, на одного коллаборативного робота, с учетом того, что это всегда какой-то сервис, то есть это сам робот, софт к нему, ну, и, соответственно, какие-то там элементарные руководства по настройке, это порядка от 15 до 30 тысяч. Там, к сожалению, не, не рублей, долларов, но это крайне выгодно с той точки зрения, что это решение позволит, допустим, решить какие-то трудности по логистике, то есть, допустим, там, недостаточно пропускная способность какой-то конвейера по сортировке, скажем так, тех изделий, которые вы делаете по коробкам. А вместо того, чтобы покупать... Промышленный манипулятор, которому страшно подойти, и стоит он уже не от 15 до 30, а от 50 до там, 70 и дальше. Вот. Можно купить вещь, которая по сути в два раза дешевле и выполняет э, аналогичную операцию. Вот. Скажем так, она сбалансирована под ее выполнение.
0: А есть ли какие-то данные по окупаемости, какие-то кейсы по
1: окупаемости, условно говоря, на заводе номер X сделали то-то, получили то-то? Ну, -то? скажем, возвращаясь к тому чудовищу, которое мы собрали с парктроником и волшебными алгоритмами, задача стояла, соответственно, в сравнении, опять же, работы по сверлению клепки детали человеком, человеком и коботом, и роботом. Соответственно, там, путем не очень хитрых оценок экономии у нас получилось, что, скажем так, поставить коботы человека — это на, по-моему, порядка 15% выигрыш в рабочем времени, то есть скорость выполнения этой работы. При, при всех, скажем так, максимально учтенных факторах уровня, то, что кобот не помогает, допустим, установить деталь, там ему нужна дополнительная подача соответственно, клепок и сверлильного инструмента. Вот. И при этом это стоило там, в полтора раза дешевле, чем если поставить полностью автоматизированную технологическую ячейку без человека. Вот. Соответственно, вот такой вот примерно экономический эффект.
0: Еще один момент, давайте все-таки перейдем чуть ближе к потребителю. Рынок домашних роботов Существует ли он, ну мы не берем там робот-пылесос, да, который очень любит, любят домашние животные, а какие-то более сложные машины. Существует ли он уже и каковы
1: перспективы его развития в ближайшие пару лет? Там исключительно наверное, домашний пользовательский вариант я не назову. Но есть такое достаточно устойчивое направление, это вот для пищевой промышленности, в частности, для кухонь. То есть там роботы-бармены, роботы, которые там готовят еду. Мне кажется, вот такой вот более хитрый комбайн, скажем так, в виде манипулятора может появиться быстрее на рынке. То есть в целом, я бы сказал, идет от пищевой промышленности. Ну, скажем так, что мы хотим, там, есть, спать и отдыхать, вот проесть, как бы, кобы нам, наверное, быстрее помогут, чем совсем остальным. То есть скоро мы увидим роботов-доставщиков на улицах, по крайней мере,
0: штатов, а, наверное, когда-нибудь и у нас.
1: Да, ну уже как минимум пилотные, я слышал, как обкатки, там тот же Яндекс делает. Вот. В целом, по сути, те вот эти тележки, которые там, будут, будут весело носиться с теплой едой до нашего дома, при этом не задавливаясь их по пути, это тоже коллаборативный робот. То есть с целью там, коллаборации с человеком и принцип «не навреди».
0: Понятно. Принцип «не навреди», пожалуй, важная история. Окей. Ну, на этом, наверное, мы будем завершать наши... На этом мы будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Спасибо вам большое. Будем, ну, спасибо. Жд... будем ждать э, всяких разных интересных роботов э, в нашем ближайшем окружении. Будем надеяться, что они не скоро нас заменят и оставят нас без работы. Согласен. Спасибо большое. Всего доброго. Было интересно. Смотрите нас. Всего доброго. До свидания.